0: Mich persönlich würde interessieren, was dieser Schwachsinn soll. Ihr labert und labert und labert. Es ist immer der gleiche Quatsch, immer der gleiche Blödsinn. Und man muss bloß die richtigen Worte bringen, damit ihr irgendeine Scheiße abzieht und irgendeinen Blödsinn macht. Und vor allem, dass ihr euch immer auffliegen lasst. Wisst ihr, es ist traurig, dass ihr es einfach nicht lernt. Ihr begreift nicht, dass ich euch über bin. Dass ich euch weit über bin.
1: SpeerCast Episode 3 bist du der Mobbing jesus so hilft dir selber. Meine liebe Haderinnen und Hater, und ein herzliches Willkommen zur dritten Folge des Speercasts. Mein Name ist Heike, und in dieser Folge werdet ihr Texte zum Leitbild des sich selbst aufopfernden Ogers des schaurigen Berges hören. Freut euch auf die verfassten Texte, von Dicker Kater namens Rainer und das unausstehliche Kind im Manne und der lebenslange Marshmallow-Test, sowie von darkbum mit dem Titel Rainer und die Mitleidsethik, und zuletzt, warum der Hate richtig und wichtig ist. Ein Plädoyer, ebenfalls von Dicker Kater. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß. Wenn euch der Content gefällt und ihr mehr Speercasts hören wollt, dann lasst doch ein Abo da. Oder hinterlasst einen Like oder einen Kommentar. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Schön,
0: dass du nicht mehr auf Hate eingehst. Damit bist du auch geblockt. Es geht ich einen Scheißdreck an, worauf ich eingehe. Jedes Mal die gleiche Leier. Fick dich ins Knie, du Arschloch, Alter. Jetzt fliegst du raus. Ihr interessiert mich nicht. Ihr seid nicht das Geringste, was mich interessiert. Du hast die echten Negative verändert. Okay, dann fliegst du eben raus. Dann schaut bitte jemand anderen. Wenn ich mich für dich negativ verändert habe, nur weil ich mich verteidige, dann verpiss dich bitte. Wenn ich das Problem bin, dann verpiss dich. Wisst ihr was? Fickt euch. Ich mache jetzt ein Abo-Chat an. Wo ist deine positive Energie? Willst du mir sagen, ich strahle negative Energie aus oder was? Rainer und das unausstehliche Kind im Manne
2: An Rainer gibt es ja nun wirklich viele Dinge, die einen mitmachen. Von kleinen Unzulänglichkeiten und Manierismen bis hin zu grandiosen Unverschämtheiten, die einem die Zorneswut ins Gesicht treiben. Viele davon haben eine gemeinsame Wurzel, Reiners geistiges Alter, das seit Ende der 90er irgendwo im niedrigen zweistelligen Bereich hängen geblieben ist. Ich habe mich oft gefragt, wieso er so unverfroren lügt und woher er diese beeindruckende Selbstgewissheit nimmt, die sich wie ein roter Fadner durch all seine Monologe zieht. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung steht da weit oben auf der Liste und spielt sicher mit rein, aber wenn ich dann einen Clip wie diesen höre... Nur mal so am Rande, deine Viertageswoche oder Fünftageswoche oder wenn du mal lange arbeitest, eine Sechstageswoche, kannst du gegen meine Woche in die Tonne treten, auch was die Stunden angeht. Wird mir klar, dass es das nicht alleine ist. Nein, Rainer meint das, was er sagt. Das ist kein Auftrumpfen. Er glaubt tatsächlich, dass er eine harte Woche hatte, wenn er den Zyklus aus Fressen, Wichsen und Schlafen für ein paar Stunden unterbricht, um etwas ins Weltnetz zu rotzen. Schlicht, weil es sich so anfühlt und genau das hat er mit einem jungen Erwachsenen gemeinsam. Kinder und sehr junge Jugendliche halten ihre Empfindungen für einen unmittelbaren Zugang zur Wahrheit. Es sind Offenbarungen über die Natur der Welt. Der Mathe-Test war ungerecht, der Lehrer ist böse und Band XY ist die beste Band der Welt. Einfach, weil es sich so anfühlt. Und weil es sich so anfühlt, weiß man das auch. Wenn der echte, unverstellte Rainer spricht, dann spricht auch immer noch der ewig hängengebliebene gebliebene Winklersbub und der tut gefühlte Wahrheiten kund. Band XY ist saugeil, hammer, ultrageil, weil, ähm, ist halt so. Seine Begeisterung für den Medal dürfte initial ein Gemütszustand gewesen sein. Etwa wie ihn ein Achtjähriger beim ersten Besuch von Disneyland erlebt. Und heute existiert sie vor allem noch aus Imagegründen, weil Kutten, Nietenarmbänder und Torhämmer halt schulhof cool sind. Genau so ist es mit dem Rauchen. Rainer ist der erste Mensch, den ich gesehen habe, der unironisch genau so Zigaretten pafft, wie es ein Zehnjähriger gerne tun würde, der Oberstufenschüler rauchen sieht und ihnen nacheifern will. Nicht mal da, beim Volkssuchtmittel Nummer 1, schafft er es ins Stadium des richtigen Rauchers. Glück im Unglück. Impulskäufe sind der nächste Punkt auf der Liste. Was muss es für ein Endorphinkick im Winklergehirn gewesen sein, als er nach Rudys Ableben plötzlich realisiert hat, dass ab nun kein Gatekeeper mehr zwischen ihm und der Quengelware im virtuellen Supermarktregal steht? Würde man einen Achtjährigen an den PC setzen, Amazon aufrufen und sagen, mach mal, wäre das Ergebnis vergleichbar. Das anale Einführen der erworbenen Plastikspielzeuge mal außen vor gelassen. Weiterhin, genau in derselben Linie, die Episode Schanzenkönig vom Altschauerberg. Eine sehr kurze, glückliche Phase im Leben des Winklers als findige, wenn auch nur wenig intelligente Dorfopportunisten bauernschlau begriffen haben, das in der Schanze jetzt Party Hard angesagt ist. Laute Musik, Schnausgift, Chips, Dorfmullen, alles so, wie es der ewig kindliche Winkler sich vorgestellt hat. Nur, dass er dummerweise die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat, der in dem Fall er selbst war. Bilanz negativ, nur ein legendäres Foto als Erinnerung ist geblieben. Man könnte so lange weitermachen, denn das ewige Kind ist auch für die politischen Ausführungen verantwortlich. Oder für große Welträtsel wie »Warum können die Bauarbeiter nicht mit ihrer Arbeit warten, bis ich ausgeschlafen habe?« Unausstehlich, um zum Titel zurückzukommen, ist das Ganze paradoxerweise deshalb, weil uns der Wingel weitgehend sanktionsfrei hier einen Lebensstil vorführt, den wir nicht selbst leben können. Natürlich auch nicht wollen, aber primär, wie ich zeigen werde, nicht können. Aufwachsen ist ein langer, schwieriger Prozess, der eine schrittweise Verabschiedung vom Kind im Manne darstellt. Dass es diesen Begriff überhaupt gibt, zeigt schon, dass er oft nicht vollständig abgeschlossen wird. Oft bleiben letzte Bastionen erhalten oder das Kindsein wird gar neu interpretiert. Zum Beispiel durch Hobbys wie Modelleisenbahnen, Paintball, Tabletop-Spiele, Geocaching und was weiß ich. Solange es in einem gewissen Rahmen bleibt, sind solche Fluchten aus dem Ernst des Lebens sozial akzeptiert und sogar eine Bereicherung für die Industrie. Vollkommen unmöglich ist aber für nahezu alle eine dauerhafte Rückkehr in das Stadium des Sorglosen in den Tag hineinlebens. Und genau das tut Rainer, ohne seine Entbehrungen wirklich als Sanktionen zu begreifen. Hinter der berühmten These, er hat es geschafft, steht eigentlich die Erkenntnis, dass Rainer in einem einzigartigen Bewusstseinszustand lebt. Er ist grundsätzlich mit sich selbst völlig im Reinen, da er keinen Zusammenhang zwischen seiner miserablen Lage und seinem Nicht-Handeln sieht. Und das zwar schlichtweg deshalb, weil es sich nicht so anfühlt, im Unrecht sind immer die anderen. Rainer und der lebenslange Marshmallow-Test Der Marshmallow-Test gehört, wenn auch nicht ganz unumstritten, zu den bekanntesten psychologischen Experimenten der letzten paar Jahrzehnte. Die Anordnung war einfach. Man stellte Kinder vor die Wahl, sofort einen Marshmallow zu essen oder zu einem späteren Zeitpunkt zwei. Auf die Probe gestellt wurde also die persönliche Impulskontrolle. Viele Jahre später wurden die Lebensläufe der Testperson betrachtet. Das Ergebnis? Diejenigen, die schon als Kind eine gute Impulskontrolle besaßen und auf den zweiten Marshmallow warten konnten, hatten im Schnitt mehr akademischen und finanziellen Erfolg im Leben. Dass Rainer keinerlei Impulskontrolle besitzt, ist natürlich hinlänglich bekannt und deshalb nicht die Kernaussage dieser Lesung. Vielmehr geht es darum, anhand des Marshmallow-Tests die Leiden des jungen Winklers und sein Innenleben besser zu verstehen. Man hat den Marshmallow-Test mehrfach wiederholt und die Kinder, die alleine mit dem Marshmallow im Raum sitzen, gefilmt. Das Amüsante für den Zuschauer ist dabei, wie qualvoll die verrinnende Zeit von den Kindern empfunden wird und auf welch mannigfartige Art und Weise sie versuchen, sich selbst von dem verlockenden Marshmallow abzulenken. Für die Kinder ist es freilich deutlich schwerer, überhaupt zu verstehen, warum man eine Instant Gratification zugunsten einer späteren höheren Belohnung verschieben sollte. Erwachsene tun das schon eher, versagen aber reihenweise auf ganz ähnliche Weise. Sie prokrastinieren und schmeißen ihr Geld impulshaft zum Fenster hinaus, zumindest in einem gewissen Rahmen. Rainer steht sein Leben lang außerhalb dieses Rahmens und ist deshalb zwischen Trübsal und triebgebundener Euphorie hin- und hergerissen. Die frühe Schulzeit ist eine exemplarische Marshmallow-Periode im Leben des Durchschnittseuropäers, weil hier permanente Verlockungen zugunsten einer Basisausbildung immer wieder hinten angestellt werden müssen. Man kann sich gut vorstellen, wie die Fettferkel-Familie hier kollektiv versagt hat. Rudi dauernd auf Achse, Rita auf dem Sofa und Rainer auf dem Kinderzimmer. Deshalb ist Lesen bis heute ein Arschloch. Die zweite Marshmallow-Periode begann für Rainer nach der Sonderschule. Unglücklicherweise wurde die einzig harte Hand im Hause Winkler genau in diesem Lebensabschnitt vom Krebs eingebuddelt. Was zum wohl verhängnisvollsten Ereignis in Rainers Leben führte. Zockende und Wixner konnte er ja vorher schon, aber eben halt nur wie der Dulli vom Dorf. Jetzt aber, da der verhasste Patriarch endlich eingesagt war, konnte er nach vielen Jahren endlich in den größten und saftigsten Marshmallow balsen, das Internet. Der Rest ist Geschichte. Die wiederum ist gezeichnet von der Unfähigkeit, einmal etwas durchzuziehen und Impulskontrolle zu zeigen. Wo andere YouTuber warten, bis sie Abos im vierstelligen Bereich haben, will Rainer schon in den hohen zweistelligen Zahlen Autogrammkarten verticken, um sich angenommen zu fühlen. Wo andere das Ergebnis einer erfolgreichen Renovierung zeigen, filmt er sich beim Abreißen einer Holzvertäfelung. Zu verlockend ist die Vorstellung der sofort eintreffenden Reaktionen, selbst wenn sie negativ sind, was er sich zu Beginn noch schönredet. Die dritte und letzte Marshmallow-Periode ging mit Ruinas Finanzruin einher. Auf verschiedenen Kanälen wurden wir jahrelang Zeuge wie erbettetes Geld praktisch in Echtzeit in Kinderspielzeuge, Plasteluans und Billigfraß umgesetzt werden. So stark ist das Marshmallow-Problem, dass der Kindskopf Kaspar sich nicht einmal einen anständigen Fertig-PC geleistet hat, sondern nur eine Ansammlung zahlloser, am Ende des Tages wertloser Spontankäufe, deren Wert kumuliert wahrscheinlich für ein 6000 Alienware-PC gereicht hätte. Was macht eigentlich die Popcorn-Maschine? Damit ist es nun erstmal vorbei. Sicher ist aber, am Verhalten ändert sich nichts, nur die Erscheinungsformen ändern sich. Ironischerweise stehen am Ende von Rainers verhängnisvoller Marshmallow-Geschichte praktisch reale Marshmallows, billiger Zuckerfraß. Da leuchten die Schweinsäuglein nach wie vor. Und natürlich Wichsene. Die Amplitude zwischen Marshmallow-Erwartung und Gratifikation wird allerdings immer kürzer und der Kreislauf monotoner. Daher mein Fazit. Ein depressiver Rainer mit noch viel, viel mehr Übergewicht und Ansätze von selbstverletzendem Verhalten in 2020? Eine realistische Option.
0: Es geht doch gar nicht darum, ob das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewesen sein soll oder sonst was. Es geht Rainer, schon um. du ergreifen. hattest kein Recht dazu das zu tun, verstehst du das? Es haben auch Leute kein Recht vor meiner Haustür zu stehen.
2: Reiner und die Mitleidsethik. In den vergangenen Jahren hat man sich insbesondere in den Livestreams oder den TeamSpeak Monologen immer wieder anhören dürfen, wie sehr unser Fettkloß leidet. Natürlich nicht körperlich, unter seiner krankhaften Fettleibigkeit, schließlich macht er doch Sport, den er als Bodybuilder natürlich nicht nötig hat. Auch nicht psychisch, unter seiner fortschreitenden Vereinsamung oder der Verwahrlosung seiner Wohnräume, denn schließlich kennen wir ihn, seinen immensen Freundeskreis und sein Haus eigentlich gar nicht, sondern vielmehr unter den äußeren Umständen, die ihn und seinen Einflussbereich tangieren. Darunter fallen, in keiner besonderen Reihenfolge, die Hater, die großen YouTuber, die mit ihm gemeinsam keine Projekte realisieren wollen, die Firmen, die ihm nicht in Sponsorings, Sach und Dienstleistungen in den immer fetter werdenden Arsch blasen wollen, die dummen Nachbarn, die immer noch nicht kapiert haben, dass sie die bösen Hater nur dazu motivieren, weiter zur Schanze zu pilgern, die Autoritäten, die nichts gegen Mobbing unternehmen. Zu all diesen Gründen, sein Leben nicht aus eigenem Antrieb auf die Reihe zu bekommen, gesellen sich, je nach Situation und Befinden des Lords, auch neue und immer abstrusere Qualen. So hat er seine Gallenkolik natürlich nicht seiner ständigen Fresserei zu verdanken, sondern dem Hater, der ihn mit einem Schlagstock angegriffen hat und dabei den Gallenstein zum Bersten brachte. Dass das absoluter Schwachsinn ist, den sich sein Klüterkopf mal wieder aus einer ungesunden Mischung aus mangelnder Bildung und Halbwissen zusammengesponnen hat, kapiert er nicht. Und weil er halt vollkommen zurückgeblieben und erzblöde ist, lässt er bei dieser hanebüchenen Theorie gar nicht erst mit sich diskutieren. Das ist so passiert, ich weiß das besser. Klar, kennt man. Die Situation ist also folgende. Rainer ist der meistgehasste YouTuber der Welt und im Allgemeinen der am meisten vom Leben gebeutelte Mensch, den es gibt. Dass es Menschen gibt, die mit Wespenstichen und einem anaphylaktischen Schock ins Krankenhaus eingeliefert werden oder in tiefe Depressionen verfallen, ist ihm gleichgültig. Damit stößt er wahre Betroffene zwar vor den Kopf, aber das kümmert ihn nicht groß. In seinen Augen ist er selbst schließlich der größte Betroffene. Auffällig ist allerdings, mit welchem Nachdruck er diese Leiden unter den Zuschauern, die ihm lange genug zuhören können, ohne dem völligen Wahnsinn anheimzufallen, proklamiert. Indem er die Pein seiner Existenz betont, geriert er sich als Altruist, der immer zunächst an andere denkt, bevor er sich selbst erlöst. So reißt er sich laut eigener Aussage trotzdem jeden Tag den Arsch auf und macht seine ganzen Streams und Videos, um seine Fans zu unterhalten und ihnen Content zu liefern. Natürlich weiß jeder, dass Videos erstellen keine echte Arbeit ist, aber in Reiners Welt ist er eben einer, der andere grundsätzlich vorzieht. Konträr hierzu stehen Reiners Taten, die ihn als das entlarven, was er tatsächlich ist. Ein mehr oder weniger erfolgreicher Opportunist, der keine Gelegenheit auslässt, selbst das größte Stück vom Mitleidskuchen zu beanspruchen. Und ein schamloser Lügner, der für ein kleines bisschen Aufmerksamkeit jegliche verbleibende Rücksicht auf sich und andere als ob, hinter sich lässt. Das ist, neben seiner himmelschreienden Blödheit, einer der Hauptgründe für das regelmäßige Einstürzen seiner Lügengebilde. Je weiter er sich in diese verstrickt, desto dichter rücken die Stolperfallen, die er nicht übertreten sollte, um seinem Publikum eine glaubhafte Lüge zu verkaufen. Dahinter finden sich aber immer neue, unangezapfte Quellen der Aufmerksamkeit, die sich unser Oger natürlich nicht entgehen lassen will. Beispiel? Fetty behandelt einen Wespenstich an seinem fetten Arm mit einer mindestens ebenso fetten Portion Autan akut, die jedem normalen Menschen die Haut vom Fleisch schälen würde und lallt dabei etwas von einer hochgradigen Allergie gegen das Viechzeug. Es zeigt sich, Rainer ist im Leben am schlimmsten dran, aber das Spray muss er sich erst zwei Tage nach dem Stich auftragen, denn er ist ja quasi ein Reptil, und so einen Drachen stört es trotz Allergie nicht, wenn er mal gestochen wird. Unser Tumba-Fettsack versucht also hier, wie schon früher, den Opferbonus abzustauben, ohne von den Konsequenzen seiner Diagnose beeinträchtigt zu werden. Ähnlich verhält es sich mit Seiligasthenie, die zwar bei all seinen wutentbrannten Twitter-Eskapaden berücksichtigt werden muss, gleichzeitig muss er aber wieder überschwänglich gelobt werden, dass er seine Aufgaben trotz seiner Einschränkung so toll erledigt hat. Rainer ist eben ernsthaft der Meinung, er wäre eine Art einsamer Krieger, der sich im Kreise seiner Ein-Mann-DND-Gruppe im Hintergrund hält und lieber die Qualität seiner Verdienste gegen die dunkle hater -Armee für sich sprechen lässt. Wahrscheinlich stellt er sich vor, dass er der ganzen Welt einen Gefallen tut, indem er ganz allein den Hate von den anderen fernhält, weil er ihn ja aushält, glaubt er zumindest. Nur manchmal knackt der empfindliche Panzer und der rot glühende Ball des Hasses und des Zorns über sein punktuell ins Bewusstsein getretenes Unvermögen und die Aussichtslosigkeit seines stumpfen Auf-der-Stelle-Tretens kommt zum Vorschein. Zu wahrer Betroffenheit sein Mitmenschen gegenüber ist Rainer in seiner narzisstischen Sicht auf die Umwelt natürlich nicht fähig. Und so kann er andere um sich herum auch nur verletzen – er ist eben nicht der grenzenlos mitleidige Altruist, der sich für seine Nächsten aufopfert und ihnen Nachsicht entgegenbringt. Vielmehr ist unser Pfannkuchen einfach nur ein fauler und nichtswürdiger Trunkenbold, den die eigene Existenz in der Unfähigkeit und die damit verbundene Aggression zu grenzenlosen Ausfällen gegenüber seinem zumindest teilweise wohlmeinenden Publikum, seinem sozialen Umfeld und sogar seiner virtuellen Freundin veranlasst.
1: Warum der Hate richtig und wichtig ist. Ein Plädoyer. Fast so unerträglich wie der Butterberg selbst sind im Drachengame diese Randgestalten, die ohne den Hauch einer Ahnung mit selbstgewissem Tonfall verkünden, dass der Hater ganz furchtbar sei. Dieser Hass im Internet, das geht ja gar nicht. Man findet das häufig in den Kommentaren unter den Hater-Videos, aber sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wo sich ein gewisser Presseausweisträger zur moralischen Instanz ausschwingt und verkündet, wie furchtbar der Winklersbub gemobbt wird. Und übrigens steht er gerade an Rudis Grab. Ohne Schaufel in der Hand allerdings, das hat ihm die Regie gerade noch ausreden können. Was ist der Unterschied zwischen einem Dennis Leifels und einem Bettler? Der Bettler nimmt mein Geld auch sehr gerne, aber will mir dann nicht erzählen, wie die Welt funktioniert. Aber ich schweife ab. Ja, selbst in unseren etablierten Drachenforen kommt es gelegentlich vor, dass während einer Durststrecke der eine oder andere einwirft, diese oder jene Aktion sei zu weit gegangen. Bis dann Bumsti wieder mit einem neuen Knaller um die Ecke kommt. Beispielsweise mit der Aussage, er müsse praktisch rund um die Uhr arbeiten, während Normalbeschäftigte nach der Heimkehr schon das Essen von Frauchen oder Mamachen auf den Tisch gestellt bekommen.
0: Und dann kommen so Leute wie du die nach ihrer sechs bis acht Stunden, vielleicht mal zwölf Stunden, wenn es so wirklich viel Arbeit ist, dann nach Hause kommen, vielleicht Frauchen oder Mammichen schon irgendwie was zu futtern gemacht hat, was ich nämlich nebenbei auch noch selber machen muss, weil ich kein Frauchen habe.
1: Dass Rainer weder das eine oder andere im Haus hat, ist dann ein schwacher Trost. Man wünscht sich dann glatt, die Schanze hätte zusätzliche Fenster bekommen, die alsbald entglast werden können. Nimmt man den Standpunkt ein, dass der Hate richtig und wichtig ist, hat man einige argumentative Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Nicht nur am Beispiel Reiners wird deutlich, dass man sich ein leichtes Leben machen kann, wenn man beim Moralisieren nicht kleckert, sondern klotzt. Wer hinterfragt denn schon die Aussage, dass Mobbing oder Hass einfach an sich schlecht sind? Keiner. Mit solchen Sprüchen... Möglichst empört vorgetragen, kann man sich in Sekunden moralisches Kapital erzeugen, ohne jemals die Zinsen in Form unterstützender Argumente zahlen zu müssen. Aber warum genau fühlt es sich nun falsch an, wenn solche an sich unstrittigen Aussagen im Kontext des Drachengames auftauchen? Zunächst einmal deshalb, wie schon eingangs gesagt, weil die Moralapostel schlichtweg nicht wissen, über wen sie da eigentlich reden. Leute! Die Reiner Beihalten haben wahrscheinlich den Heiratsantrag gesehen und das war's. Ohne Kontext wirkt das natürlich äußerst gemein. Ebenso wirkt es auf den unvorbereiteten Beobachter sicher verstörend, wenn Jugendliche die Scheiben eines Hauses einwerfen und dieses Haus dann ganz furchtbar zu schreien anfängt. Sachbeschädigungen durch nichts zu rechtfertigen. Und damit ist die Frage in aller Klarheit auf dem Tisch. Kann man denn überhaupt die teils drastischen Handlungen gegen Reiner rechtfertigen oder zumindest in einer mildernden Weise relativieren? Meiner Meinung nach, ja. Nicht zufriedenstellen wird das Folgende solche Menschen, die an eine Art urgegebene, unhintergehbare und in Winkler einschließende Moral glauben, wie sie etwa das Christentum suggeriert. Solche also, die stets die andere Backe hinhalten und den Winkler auch dann noch für ein wunderbares Geschöpf Gottes halten, wenn man sie zur Lektüre sämtlicher Schriftwerke des Winklers gezwungen, ihnen sämtliche TS-Aufnahmen vorgespielt und als Abschluss mit drei Dildos in meinem Arsch konfrontiert hat. Leider lässt sich diese Prozedur keinem der eingangs beschriebenen ahnungslosen Moralapostel aufzwingen, um so einen Transformationsprozess zum Hader nachweisen zu können, aber auch so kann man vermutlich guten Gewissens behaupten, dass es nur sehr wenige solche Menschen gibt. Deshalb sind sie für alles weitere irrelevant. Der Trugschluss, auf dem die Aussage gründet, niemand habe das verdient, was dem Winkler geschieht, besteht in der Annahme, dass die praktisch gelebte Moral absolut unveränderlich sei. Dieser Idee zufolge ist das Verhältnis von richtig und falsch zu den Handlungen des Einzelnen unabänderlich und nicht daran geknüpft, wie der Einzelne über die Zeit hinweg handelt. Als maßgebende Vorstellung etwa bei der Grundlegung von Gesetzen mag diese Annahme attraktiv erscheinen, aber selbst die Realität unserer Gesetzgebung ignoriert sie über weite Strecken. Wie das Gesetz die Verstöße gegen das Gesäute sanktioniert, hängt sehr wohl mit der eigenen Handlungsgeschichte und den Lebensumständen zusammen. Das Gesetz kennt mildernde Umstände und Staffelungen, die Wiederholungstäter überproportional hart strafen. Damit kommen wir wieder zum Winkler zurück und gleichzeitig zu einem zweiten Aspekt der Begründung. Nicht nur, dass der Winkler all seine Missetaten wieder und wieder begeht, also andauernd lügt, die Nachbarschaft belästigt, körperlich gewalttätig wird und die gesetzliche Auflagen zu seinem YouTuber-Dasein geflissentlich ignoriert. Nein, er versteht das Gesetz. In einem weiteren Sinne auch die Moral als etwas, das nur zu seinem persönlichen Schutz existiert. Die Penea hat gefälligst am Schaltschauerberg spaliert zu stehen, aber wegzusehen, wenn er auflauert und zuschlägt. Das Mitleid hat ihm nur so zuzufließen, wenn er von seinen früheren Suizidwünschen erzählt. Verzeihung. Daher lügt. Aber wenn er anderen den Selbstmord nahelegt, dann ist das natürlich berechtigt. Wenn seine Kanäle gestreikt werden, ist das furchtbar ungerecht. Aber Hater-Content hat YouTube natürlich ungefragt zu löschen. Ewig könnte man weitermachen. Die Doppelmoral steckt so tief im Winkler, wie Tag ein, Tag aus, der Plasteluan. Kurzum. Bumsdi hat, natürlich ohne das in seinem strunzdummen Knallkopf zu realisieren, den Gesellschaftsvertrag aufgekündigt. Was heißt das? Worin besteht so ein Vertrag? Große Denker von Hobbes über Kant bis Rawls haben zu dieser Idee beigetragen. Wenn sich jeder... Sehr frei mit Hobbs gesprochen, wie ein Winkler benehmen würde, wäre die Welt ein einziger als Schauerberg, ein einziger Trümmerhaufen, zusammengehalten von schimmeligen Tapeten und Medelpostern, immer am Rand des Untergangs, ein wenig wünschenswerter Zustand. Deshalb ist es ein Gebot der Vernunft, sich wechselseitig auf die Einhaltung gewisser Spielregeln zu einigen. Wie etwa, niemanden zu töten, Grundstücksgrenzen nicht frei zu erfinden und nicht fremden Damen ungefragt Bilder zu übersenden, auf denen sich mit der Zoom-Funktion so etwas wie ein Gliedstummel erkennen lässt. Die Idee dieses Vertrags beinhaltet, dass die Geltung moralischer Normen auf wechselseitigen Ansprüchen beruht und nicht auf irgendeinem seltsamen, wenig greifbaren Konstrukt einer für allen gleichen gottgegebenen Moral. Der Übergang vom belustigten Beobachter zum wahrhaftigen Hader ist begleitet von der intuitiven Erkenntnis, dass sich Rainer als außerhalb der Normen unserer Gesellschaft verortet, begreift und damit dem arbeitenden und gesetzestreuen Bürger in einer nicht zu übertreffenden Dreistigkeit den Mittelfinger zeigt. Weiterhin nicht nur hält er sich für selbstverständlich, dass für ihn keinerlei Regeln gelten, sondern er beansprucht überdies die Geltung genau dieser Regeln gerade dann, wenn sie ihn nützen. Kurzum, er versteht den Gesellschaftsvertrag als unilateral. Die Gesellschaft hat vor dem Winkler zu kuschen und alle ihre Organe, außer der Haut versteht sich, sei es die BLM, die Pinea oder die Gerichte, existieren alleine zur Wahrung und Durchsetzung winklerscher Interessen. Es ist nicht überraschend, dass man auf diese Haltung mit blankem Hass reagiert, da genau die Gegenteilige, also das Pochen auf die wechselseitige Geltung der Pflichten und Normen die Grundlage einer guten Erziehung und damit unserer ganzen Gesellschaft ist. Damit komme ich zum zusammenfassenden Schlusspunkt meines Plädoyers. Der Hate ist deshalb richtig, weil er die logische Antwort darauf ist, den Gesellschaftsvertrag aufzukündigen. Wer dies wie der Winkler tut und nur seinen eigenen Interessen gemäß handelt und damit andere schädigt, der gibt gleichzeitig den Anspruch auf, mit Recht Schutz vor eigenen Schäden einfordern zu können. Sei dies durch Verweis auf Moralprinzipien, die er selbst verletzt, oder durch die Anrufung von Ordnungsinstanzen, deren Regularien er ignoriert, wenn sie ihn eingrenzen. Hier liegt nebenbei bemerkt der Unterschied zu einem Einsiedler, der vielleicht rechtswidrig in einer Höhle lebt, gelegentlich ein wenig Gemüsekontainert, aber gleichzeitig nichts von der Gesellschaft einfordert und nicht ihre Strukturen belastet oder gar schädigt. Wie Rainer W. -Punkt. Der Hate ist überdies wichtig, weil er Reichweiten stark und mit einer beeindruckenden Signalwirkung vorführt, welche Konsequenzen es hat, sich wie der Winkler anzumaßen, man habe einen unilateralen Anspruch auf die Geltung von Moral und Recht. Der Winkler, so unbedarft und dumm er auch sein mag, verkörpert das Gift, das jede Gesellschaft zu zersetzen vermag. Er trägt das Gehen des Despoten in sich, für den keine Regeln gelten und für den jeder andere Mensch nur ein Mittel zum Zweck ist. Exemplarisch sei sein Umgang mit Frauen erwähnt. Eine ungefähre Idee, was er tun würde, wenn er nur könnte, geben die unzähligen Staffeln Teamspeak und Discord, wo Rainer letztendlich einen kindlichen, unbeholfenen, mit dem Wachsmalstift entworfenen Faschismus lebt, inklusive Rängen, Durchzählappellen, Sprechverboten und sogar einem virtuellen Haremszimmer. Kurzum, er hat nicht nur verdient, was er bekommt, er hat auch verdient, dass möglichst viele Leute es sehen. Früher hätte man seinesgleichens an den Pranger gebunden, heute gibt es YouTube und er macht das Ganze sogar freiwillig. So widerwärtig ist sein Charakter, dass er es zweifelsfrei stellenweise sogar genießt, wenn er beispielsweise in tiefster Nacht stockschwingend und brüllend Leute durch die Nachbarschaft treibt, weil das seinen Anime-Heldenkomplex bedient. Falls nun jemand abwinkt und auf die Unverletzlichkeit der Menschenwürde verweist, die selbstverständlich auch dem Winkler zukomme, schön, dass dieser Einwand kommt. Denn aus ihm ergibt sich die harte Aufgabe, dafür zu argumentieren, dass ein Mensch auch dann noch Würde besitzt, wenn er aus eigener Entscheidung öffentlich gegen sich selbst ein Brettspiel für Sechsjährige spielt, Kissenwürfe der imaginären Freundin inszeniert und kläglich am Beischlaf mit einer Aufblaspuppe scheitert.
0: Ja, es, geht Ach, es, Ach, ja. es geht euch einen Scheißdreck an und es geht euch einen Scheißdreck an. Das ist nämlich mein Leben und nicht deines. gerade hast du ihn und noch
2: verteidigt.
0: Ja, Ja, genau, weil ihr keine Ahnung von den Hintergründen habt. Und die Hintergründe gehen euch aber auch nichts an. Du und wurdest das, aber rechtmäßig und verurteilt das.
2: und äh, da Junge, hieß es, es nichts.
0: Ist es ist Fakt egal, was war und was ist und was jemals sein wird. Wenn ich sage, es ist privat und geht euch nichts an dann ist es so und es hat das sich ist scheiße scheißegal, egal,
2: ob du das privat das haben ist scheißegal möchtest. Und
0: genau deswegen seid ihr eben Hater.